0: Merci. Bonjour, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités pour parler magnétisme, numérologie, médiumnité, communication animale et j'en passe. Et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr. Ils retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous expliquent leur façon de voir la vie avec un grand V. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans le podcast Les Mondes Subtils. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Gaëtane Anon, une femme avec un parcours fascinant qui a toujours été passionnée par la santé. Elle a travaillé pendant des années comme docteur en pharmacie quand la vie lui a montré un beau jour, qu'il y avait un autre chemin à prendre. L'Ayurveda s'est alors présentée dans sa vie et lui a permis d'avoir un regard autre, plus holistique sur la santé et le fonctionnement de l'être humain. Bonjour Gaëtan, merci euh, d'avoir accepté mon, mon interview. Oui, euh, merci à toi aussi Raphaël. On s'est rencontré il y a trois ans, oui. euh, j'étais venue te voir euh, en consultation oui. et, euh, et quand j'ai eu l'idée de faire ce podcast, je me suis dit, oh, il faut absolument que j'aille voir Gaëtan pour qu'elle nous parle de...
1: De ce que tu fais aujourd'hui. Oui, Alors avec plaisir, un coup de partager aussi mon expérience, mon vécu. Oui, oh, volontiers. Exactement, partager oui. ça avec les, oui. les auditeurs. Très bien. Alors est-ce que tu peux nous, est-ce que tu peux t- te présenter Oui, eh bien, donc comme tu as dit Gaëtan, euh, ma formation première en fait est plutôt euh, très scientifique puisque je suis euh, docteur euh, en pharmacie. Et puis au cours de mon, mon vécu, de mes expériences et de mes rencontres, eh bien, petit à petit en fait, je suis allée vers l'Ayurveda qui, était en fait, qui est une médecine ancestrale et qui est plus dans la dimension que, je, en fait, que j'affectionne, c'est-à-dire une, une approche plus holistique et plus globale de la santé. Donc euh, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye donc, de justement de, tra- de transmettre. C'est cette dimension globale et holistique de compréhension de soi, en fait, de la santé au travers de, de cette sagesse euh, qu'est l'Ayurveda. Et
0: euh, alors pourquoi,
1: pourquoi pharmacie, pourquoi docteur en pharmacie pour commencer Alors oui, effectivement, euh, bah, mes études scientifiques s'expliquent par le fait que j'ai toujours été passionnée des, euh, en fait, de euh, la biologie exactement. Et je me souviens, dans mes études scolaires, donc euh, collège et lycée, euh, j'aimais vraiment particulièrement ces, ces matières, en fait, qui étaient les sciences naturelles. Et je me souviens qu'après les cours, j'allais euh, potasser les livres de, de biologie. Je voulais toujours en apprendre, en apprendre, peut-être pour comprendre inconsciemment les lois de la, de la, de la nature, en fait, les lois naturelles qui nous régissent. Et donc, je me nourrissais de cela, en fait. Et puis, je me suis dit, mais tiens, euh, les études qui pourraient le plus se rapprocher, en fait, de cette quête, euh, cette curiosité, bah, c'était euh, les études de pharmacie. Parce que je savais qu'en pharmacie, on allait faire de la botanique, on allait faire de la zoologie, euh, on allait faire toutes ces sciences, en fait, toutes ces matières de compréhension de, de l'humain, mais en même temps, bah, voilà de la, de la nature. Bon, écoute, en, en études de pharmacie, on fait énormément de mathématiques, énormément de physique, énormément de, de matières quand même très scientifiques. Donc au début, j'étais quand même un petit peu surprise, et puis petit à petit, en fait, je me suis régalée parce que ça m'a permis de comprendre le corps humain euh, dans sa plus petite unité, qui est la cellule, euh, de, et trouver que c'était en fait finalement euh, magique. Il y avait vraiment une magie dans cette orchestration, en fait, de toutes ces de toutes ces cellules, de toutes ces euh, transformations de, de ces réactions biochimiques c'était juste magnifique en fait donc voilà mes études de pharmacie pourquoi <rire> et qu'est-ce qui, s'est,
0: qu'est-ce qui s'est passé après
1: donc en fait je suis sortie euh, bonne, en tant que bonne étudiante euh, avec mon diplôme de, de docteur en pharmacie, toute fière malgré tout parce que c'était quand même six années d'études et puis euh, bah, j'ai commencé tout simplement ma carrière euh, en, en officine et puis, écoute, petit à petit, peut-être que, voilà, je n'étais pas tout à fait, au fond, complètement satisfaite. Et un jour, je me souviens, j'étais enceinte de ma deuxième fille. Je, je vois arriver un, un monsieur, donc un vieux monsieur, je dirais peut-être 70 ans maintenant avec du recul. Et puis, il me présente son ordonnance, 14 médicaments. Alors pourquoi 14 J'étais quand même surprise. Moi, bon, c'était des médicaments pour, pour contrecarrer les, les, les effets secondaires d'autres médicaments. Et puis, euh, je me dis, mais en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Vraiment un déclic. Et je me suis dit, mais je ne peux pas. En fait, je, n'ai plus, je ne peux plus cautionner, en fait, euh, comme pour moi, un empoisonnement de la personne. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience. C'est comme un éveil. Ça a été assez brutal. Je peux même dire... Presque physiquement, j'ai senti cette manifestation de cet éveil avec une main qui, dans le dos, me poussait et me disait « Mais maintenant, tu vas faire autrement et autre chose. » Et effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser d'autres questions de vraies questions sur la santé le pourquoi du comment de la maladie et surtout mais les causes de la maladie en fait. et c'est à ce moment là que j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres formations à d'autres approches de la santé on pourrait en citer quelques-unes je pense, je pense. donc les fleurs de Bac euh, il y a eu l'aromathérapie, la phytothérapie la médecine orthomoléculaire donc, et donc en fait je n'ai eu de cesse que de comprendre le corps mais autrement que cette approche scientifique, que bien sûr, je ne néglige pas, absolument pas, mais vraiment avec une démarche beaucoup plus ouverte et globale. Et c'est à partir de ce moment-là que eh bien, je crois que le chemin vers l'Ayurveda a commencé réellement, en fait. Comment tu le perçois, c- cet épisode, maintenant, avec euh, avec du recul Eh bien, écoute, je me dis que tout est juste et que certainement, c'est quelque chose qui devait déjà être inscrit en moi cette quête de sens, euh, ce pourquoi du comment, pourquoi, pourquoi la maladie, les causes de la maladie. Et, euh, et je, je me disais, en fait, au travers de mes lectures, de mes rencontres, ben, on n'est pas fait que d'un corps physique, on a un corps euh, qui est spirituel, on a un corps euh, qui est émotionnel. Donc, euh, c'est très bien les études scientifiques, mais ça ne répond pas à toutes, en fait, à toutes, les, à toutes les questions. Et je pense que ce qui m'est arrivé... Ben, Finalement, c'était m'ouvrir à, ces, à toutes ces autres, euh, en fait, euh, ces autres corps, ces autres manifestations de l'individu euh, sur Terre. Donc, je pense que ça a été le début d'un chemin. Euh, peut-être que mon âme me demandait, en fait, euh, d'aller vers ce chemin. Et euh, ben voilà, ça a été l'élément déclencheur. C'était la situation qui m'a, en fait, qui m'a ouvert euh, cette cet autre chemin, en fait. Donc, et, voilà. et sur le moment, tu l'as vécu comment? T'as com- t'as compris. J'ai compris, oui, j'ai compris parce que je pense que j'étais déjà euh, depuis un certain temps des gens dans une quête, tu vois, dans une démarche de foi, de spiritualité, de, de compréhension, de sens de la vie. Donc, ça avec des expériences qui m'étaient arrivées aussi personnelles, plus ou moins, on pourrait dire mystiques aujourd'hui. Euh, donc, je, j'ai compris que c'était un message qui était, euh, qui peut peut-être qui ne s'explique certainement pas euh, euh, de façon rationnelle, mais j'ai compris qu'il était pour moi et que c'était en fait peut-être vraiment intimement euh, une partie de moi en fait, de mon être qui s'exprimait et qui voulait dire « Écoute, vas-y, tu as autre chose à, à, à proposer, tu as autre chose à comprendre et, et va sur ce chemin, prends ce chemin qui finalement est mon chemin en fait, tu vois, aujourd'hui. <rire> » Oui, là tu te sens vraiment sur ton chemin. Oui, complètement, avec la Yurveda, oui, on en reparlera, je, je, je suppose. Donc je, oui, bien sûr, complètement aligné mais le chemin, c'est ce qui est le plus important. En fait, c'est ce qui te fait euh, comprendre et te fait connaître qui tu es. C'est le chemin qui compte. C'est pas le, si tu veux, la finalité au final. C'est vraiment le, le chemin. C'est, voilà, c'est les expériences, les rencontres. C'est tout ça qui, qui enrichit une vie, en fait. Et un être humain, bien sûr. Oui, qui t'amène là où, là où on est aujourd'hui, ah oui, voilà, et là exactement. où on sera demain. Aussi, oui, tout quoi. à fait. Et C'est valable pour tout le monde, mmh. en fait. Tu vois, oui, c'est bien valable bien pour tout le monde, bien sûr.
0: Et alors, comment,
1: comment s'est passée ta rencontre avec l'Ayurveda Alors, euh, bien écoute, euh, donc, euh, comme je t'explique, j'ai commencé à faire tas de formations, je lisais euh, pas mal de, de lectures, et notamment dans, dans ce, ce thème-là. Sur ce thème-là, donc Dipak Chopra, si on peut le citer, euh, « La santé parfaite puis, », puis tas d'autres livres... Et puis, euh, écoute, voilà, je suis sortie de ce circuit euh, pharmacie-officine et puis j'ai, euh, voilà, j'ai décidé à un moment de, de ma vie de créer mon propre concept hein, où je m'y retrouvais, en fait, euh, avec cette, justement cette proposition plus globale, plus holistique, on va dire, de la santé. Et dans ce magasin, en fait, j'ai proposé des, euh, des huiles essentielles, je proposais des fleurs de bac, etc., et puis, euh, voilà, j'ai référencé une marque de cosmétiques qui s'appelait Lakshmi à l'époque, qui veut dire donc déesse de la beauté. Et c'est au cours de la formation donc, de, cette, de cette marque que je rencontre le PDG, le, le, le dirigeant de l'entreprise qui distribue, entre autres, les huiles essentielles, herbes et traditions, pour ne pas les citer, qui sont d'excellente qualité. Et cet homme, en fait, vient nous faire un petit débrief à la fin de la formation pour nous parler de l'ayurveda puisque Lakshmi est une gamme de cosmétiques quand même inspirée des concepts de l'ayurveda donc avec les doshas, Vata Pitta Kapha dont on va reparler et puis euh, ben voilà écoute il, m'explique, il nous explique je lui dis il m'explique parce que j'ai l'impression qu'il m'a parlé à ah, qu'à moi et là il nous parle de voilà des grands concepts de l'ayurveda mais vraiment en 15 minutes tu vois et là je me dis mais c'est ça en fait c'était la pièce manquante du puzzle. J'avais donc fait plein de formations, tu vois, je m'étais intéressée à plein de sujets de santé, et puis, bah, il me manquait cette pièce maîtresse, et voilà. Et donc là, l'Ayurveda... Donc, ce qui veut bien dire donc Ayurveda, connaissance de la vie, j'ai dit, mais enfin, je trouve euh, cette médecine, cette discipline qui va peut-être me répondre à des questions plus existentielles, plus profondes. Euh, et donc, voilà, toujours est-il que je tombe, je crois bien, dans l'Ayurveda, euh, comme voilà, on tombe dans le chaudron, tu sais, euh, et donc je tombe en amour de l'Ayurveda, en fait. Et, et effectivement, ça s'est vérifié complètement juste, puisque après, j'ai fait cette formation donc, de, de plus Plusieurs années et qui m'a amené justement à à comprendre ce qu'était l'Ayurveda dans à la fois dans son approche tout à fait je dirais scientifique puisque maintenant on peut démontrer scientifiquement ce que les sages connaissaient déjà de façon intuitée euh, par, euh, il y a 5000 ans et donc euh, voilà il y a cette démarche scientifique mais il y a aussi toute cette approche spirituelle en fait de la santé et c'est ça qui me manquait dans mes études scientifiques, j'avais cette approche scientifique certes non négligeable, incontournable j'ai envie de dire mais il y avait aussi cette dimension la spirituelle que l'ayurveda m'a apporté puisque tu entends dans ayurveda veda et veda veut dire la connaissance voilà <rire> une belle histoire quand même une belle histoire et c'est c'est quoi l'ayurveda pour
0: pour imaginer quelqu'un <coughs> qui n'en a jamais qui n'a jamais entendu oui. le mot qui n'en a jamais entendu parler
1: Alors, l'Ayurveda, donc, dans son, on entend d'abord, c'est du sanskrit, et donc, Ayurveda, on entend Ayur et Veda. Ayur veut dire la vie, et Veda veut dire la connaissance. Donc, c'est bien la science de la vie, la connaissance de la vie. Donc, l'Ayurveda, c'est une médecine qui s'enseigne, donc, de nos jours. Euh, Il faut à peu près 13 années d'études pour pouvoir euh, approcher euh, l'Ayurveda. Et souvent, c'est d'ailleurs de famille, de père en fils que s'enseigne l'Ayurveda. Mais donc, c'est vraiment la connaissance de la vie. C'est la connaissance des lois de la vie les lois du cosmos les lois de nos propres lois internes et donc c'est une une médecine qui est on ne peut plus d'actualité puisque c'est une médecine qui va en fait avoir une, une approche globale on va soigner le corps physique bien, certes, on a des outils pour cela et puis on va soigner aussi le corps émotionnel puisqu'on est fait d'émotions mais on va bien sûr soigner aussi un corps spirituel puisqu'on est aussi fait d'une âme. Donc en fait ça vraiment c'est une, c'est une médecine ancestrale elle est reconnue d'avoir plus de 5000 ans puisqu'elle prend sa source dans les Védas, qui est donc le grand livre des conna- on pourrait dire de la connaissance et aujourd'hui elle est complètement d'actualité puisqu'on euh, l'enseigne toujours et elle répond justement peut-être encore plus à cette quête de comprendre l'origine des maladies, la cause des maladies, c'est ce que l'Ayurveda justement nous enseigne, c'est toujours comprendre la cause des maladies voilà donc on pourrait dire voilà c'est une, vraiment une démarche euh, à la fois globale mais en même temps de compréhension de notre système de santé euh, mais par, par justement les causes euh, de, 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 d'une maladie en fait tu vois, donc c'est une, une, une médecine qui est on ne peut plus euh, d'actualité, au contraire, encore peut-être plus tu vois oui, parce qu'en fait, on va à la source des mots. Exactement. Et c'est ce que cherche euh, cette médecine-là. C'est à partir du moment où tu connais la cause d'une maladie ou d'un déséquilibre, puisqu'il n'y a pas toujours la maladie, il peut y avoir un déséquilibre. À partir du moment où tu connais la cause, eh bien, tu peux agir sur cette cause. Et donc de ce fait-là, le déséquilibre bah, va sur naturellement. Le corps est intelligent. Il a cette homéostasie, cette intelligence, cette proportion en fait à se réparer, à s'auto guérir. Et à ce moment-là, bah, tu vas avoir effectivement une amélioration, voire peut-être une guérison. Ou alors, si la maladie est déjà installée depuis de longues années, eh bien tu peux avoir au moins euh, un on va dire un ralentissement de son processus de dégradation tu vois mmh. donc euh, oui c'est vraiment une maladie c'est vraiment une pardon une médecine très intéressante très intéressante qui devient qui est complémentaire de notre approche allopathique qui peut donc euh, soigner en urgence les symptômes mais bien évidemment si tu ne soignes que les symptômes sans chercher la cause il y a un moment ben bah, écoute c'est un tu, tu te leurres en fait tu vois mmh. donc les deux sont complémentaires
0: mmh.
1: Oui. j'y crois j'y crois aussi oui. mmh. et...
0: Est-ce que tu peux nous parler des, des
1: grands principes de l'Ayurveda C'est quelque chose que tu fais en consultation Alors, bien sûr, aussi. oui, tout à fait, oui, en consultation. J'aime beaucoup, en fait, partager. En fait, mon, mon principe, c'est vraiment de, d'aider les gens à comprendre, en fait, comment ils fonctionnent. Et l'Ayurveda, pour ça, c'est, c'est assez génial parce que, justement, en quelques mots, tu verras, on, va, on peut comprendre comment on fonctionne. Alors, en Ayurveda, il y a deux grands concepts, principalement. Le premier des concepts, c'est les cinq éléments qu'on retrouve d'ailleurs en médecine chinoise et ces cinq éléments si tu veux ce sont les, les briques euh, les briques on peut dire ça de, de toute forme de vie sur terre que ce soit euh, nous humains euh, dans notre plus petite unité qui est la cellule on va retrouver ces cinq éléments qu'on va citer après mais tu vas retrouver ces cinq éléments dans dans les végétaux, dans les animaux, dans le monde minéral. Et puis, tu peux même aller plus loin, bien sûr, dans le cosmos, dans, dans le macrocosme. Donc, en fait, c'est vraiment... Euh, toute vie, en fait, est construite à partir de ces cinq éléments. On va citer donc, les terres. On va aller du plus subtil au plus grossier. Donc Il n'y a, aucune, y a pas, de, pas de jugement derrière. Un grossier, c'est parce que c'est manifesté, de plus en plus manifesté. Donc, le plus subtil, c'est l'éther, où on dit encore l'espace. Et donc, en fait, on est dans le vide. Or, c'est tout sauf du vide, puisque c'est au travers donc, de l'espace et du vide de, cette, de cet élément que se transmet l'information. Et puis après, on va avoir une manifestation un tout petit peu plus, je dirais, tangible, qui va être le vent donc uh, vaillou euh, qui est encore l'air. Le vent ben, tu peux le voir se manifester quand les feuilles s'agitent en fait sur un arbre ben, c'est le vent qui se manifeste une, vois, une feuille qui voilà qui, qui bouge qui, euh, qui s'évente, c'est le vent. Après on a le feu donc là c'est un élément qui devient de plus en plus visible puisqu'on le voit lui le feu, on commence à le voir donc tu vois il est plus manifesté que par si on prend l'air et euh, l'espace. Donc le feu en fait c'est voilà c'est la manifestation donc de la chaleur. Hein. on va y revenir. Est-ce que tu veux que je cite les propriétés pour OK. Donc le feu euh, donc euh, qui donne de, de la chaleur donc c'est la voilà c'est le, le vraiment le, la force mais on, on y reviendra. Et puis après on a la, on a la l'eau l'eau qui est donc euh, à pas et puis on a la terre donc en fait voilà on a les cinq éléments et on peut prendre une cellule humaine on va retrouver ces cinq éléments bon, on va avoir de l'espace hein, donc dans lesquels vont euh, justement euh, naviguer ces cellules par exemple du corps humain et puis cette euh, cette cellule elle est elle est je dirais encadrée donc par une membrane cellulaire donc c'est la terre en fait c'est l'élément solide et puis on a des, des petits éléments à l'intérieur qu'on appelle des nucléotides qui baignent dans un liquide donc c'est l'eau par exemple et puis cette cellule est capable de fournir de l'énergie du feu voilà. Et puis on a effectivement le vent donc, qui est le mouvement, de, le mouvement de, toutes ces, de tous ces nucléotides au sein de la cellule. Donc on voit bien que tu vois dans la plus petite structure, la plus petite unité euh, qui est donc la cellule humaine, eh bien on retrouve ces cinq éléments, donc l'espace, l'air, le vent encore, le feu l'eau et la terre. D'accord Et puis après, on a euh, un deuxième concept qui est le concept des, euh, des doshas. Effectivement, on parle de doshas, ça veut dire fonction, c'est manifestation, ce sont les fonctions essentielles donc, qui, justement, nous, nous animent. Et ces fonctions, en fait, sont euh, appelées encore doshas. Doshas qui voudrait dire en sanscrit défaut. Pourquoi Parce qu'ils sont en permanence, je dirais, dans une dynamique et une tendance à un déséquilibre, équilibre, déséquilibre, équilibre. Donc, c'est en sanskrit exactement. Le premier des doshas, c'est le vata. Le vata est constitué en fait des deux, des deux premiers éléments, le plus, les plus subtils, qui sont les terres et le vent. Donc vata, c'est euh, quand on voit le, le, l'air, on pense au mouvement. Donc vata veut dire en sanskrit le mouvement. Et puis tu as le, le feu et le, l'eau qui vont donner pitta. Pitta, en fait, veut dire le, la bile hein, en sanskrit et elle est constituée à peu près, ce pitta, cette fonction, à 90% de feu. On va voir après, si tu veux, quelques propriétés. Et puis, pour terminer, on a le kappa, on dit kappa ou kapha, kappa, on va dire, est constitué d'eau et de terre. Donc, c'est l'élément les plus solide, et kappa veut dire phlegme en sanskrit. Le sanskrit, si tu veux, c'était la langue parlée euh, autant donc des rishis. Les rishis, c'était les sages de cette époque, donc des Védas. Et en fait, ces rishis recevaient la connaissance euh, par donc des états de conscience modifiés et recevaient en fait, traduisaient ce, ce, ce si tu veux cette connaissance sous forme d'un langage, d'une langue qui vibrait euh, de façon très subtile et qu'on appelait le sanskrit. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on l'enseigne, le sanskrit. Mais donc en Ayurveda, tout est transmis et tout est appris en sanskrit. Donc tu imagines la complexité, quand même, de, de l'approche de la médecine. Non
0: et, et du coup, par rapport au dosha, donc, c'est-à-dire que nous, chaque, enfin, chaque personne, on est constitué de Exactement. ces cinq éléments. Et, et donc de ces trois doshas. Et donc de ces trois doshas. Exactement. Et moi, ce que, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est qu'on a tous
1: un dosha oui. dominant. Alors en fait. Euh, avoir un ou deux d'ailleurs en fait euh, à ta naissance tu arrives avec un pourcentage de dosha, donc de vata, de pitta de kapha, principalement donc, d'ailleurs amené par la maman et par le père mais principalement par la maman c'est ce qui va constituer si tu veux ta carte d'identité selon l'Ayurveda qu'on va appeler Prakruti donc en fait tu vas avoir effectivement dans cette Prakruti un donc, voire deux dosha dominants donc on va parler de constitution monodochique quand il y a un vraiment dosha qui prédomine et voir dix quand tu as deux, deux doshas, rarement tridoshis. Un tridochi ce serait l'équilibre, si tu veux, 33, 33, 33 On peut d'ailleurs déterminer cette pracrutie ou vikruti, je vais expliquer pourquoi, à l'aide de tests, il y a des petits tests simples que tu peux trouver, tu vois. Et donc, en fait, effectivement, euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire, donc, une prakruti monodochique, didochique ou tridoshi Effectivement, tu vas avoir un dosha, vata, pita ou kafa qui va se manifester, mais à la fois physiquement, donc tu vas avoir des traits, des caractéristiques de type Vata, de type Pitta ou de type Kapha, comme tu vas avoir aussi un profil euh, émotionnel, euh, caractère euh, psychologique de pensée, etc., de type monodochique, didochique ou tridochique, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui est de l'ordre du manifesté, en fait. Tu vois, de dire une constitution didochique, tu peux voilà, vraiment avoir les caractéristiques à tous les niveaux, d'accord Et puis, au cours de la vie, en fait, tu vas euh, bah, subir, on va dire, ou vivre des expériences euh, à la fois, je dirais... euh parentale, sociétale, éducationnelle, etc., mais aussi des habitudes euh, alimentaires plus ou moins bonnes, mais aussi tu vas être rythmé euh, bien par les saisons, par les journées, c'est le rythme circadien, et tout ceci, si tu veux, peut à un moment euh, se manifester de façon délétère, c'est-à-dire que tu vas avoir un dosha qui est souvent ton dosha dominant dans ta constitution de naissance, qui va se manifester de façon beaucoup plus en, euh, en excès. C'est souvent, un déséquilibre se manifeste par un excès de dosha. Donc, tu peux avoir un excès de dosha vata euh, parce que tu auras eu un rythme de vie tout, pendant plusieurs années. Ça, ça prend du temps, bien évidemment. Mais tu vas avoir un rythme de vie qui va être à l'encontre de ta propre nature et tu vas finir par dérégler ce dosha. Il va prendre donc de plus en plus d'ampleur dans ton dans, dans corps physique, émotionnel, et il va donner, si tu n'y fais pas attention, si tu n'en prends pas soin, eh bien, il va donner la il y a un moment il y a six étapes pour arriver à la maladie. Donc en fait, tu vois, c'est important d'apprendre à se connaître au travers de cette pracruti et puis euh, bah, de pouvoir justement agir avant que la maladie ne, ne vienne s'inscrire en fait de façon dans la matière. Mais tu peux agir avant, en amont sur justement ces déséquilibres de ces doshas qui en fait finalement sont des déséquilibres des, euh, des éléments. Alors, est-ce que tu veux que je prête des exemples Oui,
0: je veux bien que tu nous parles OK. De...
1: Donc, Vata, on a vu qu'au début, en fait, Vata, c'était l'élément éther et air. Donc, c'est le mouvement, d'accord Donc, le mouvement, bah, ça veut dire le mouvement qui nous anime à la fois... donc à la fois locomoteur, hein, quand tu peux marcher, quand tu peux courir, c'est du mouvement. Mais tu as aussi tous les mouvements qui sont internes, donc le liquide, que ce soit le sang, les humeurs, en fait on va dire, euh, la sueur, les urines, les sels, les déchets, on parle des déchets, et puis le, le, aussi le mouvement du sang, le mouvement de tôt, tes rythmes respiratoires, du cœur, tous les mouvements qui se font de façon, je dirais, spontanée. À partir du moment où tu as un vata qui s'exprime en excès, donc un, pardon, un mouvement en excès, eh bien tu vas euh, avoir Vata va se manifester dans son excès par la douleur, la plupart du temps ou un spasme ou une crampe. Donc par exemple, euh, Vata est aussi situé à son site de production au niveau de des gros intestins, donc sous la taille, tout ce qui concerne euh, en fait la taille sous la taille, c'est du type d'ordre Vata. Donc par exemple, quelqu'un qui se fait un lumbago régulièrement ou une sciatique régulièrement ou qui a un problème donc de mouvement donc de locomoteur, eh bien c'est parce qu'il est dans un excès de vata. Son vata, si tu veux, s'est concentré, s'est cristallisé en excès dans le bas du dos parce que c'est le siège de vata, c'est là où il est produit et donc il est cristallisé, il est bloqué. Vata ne peut plus être dans sa fluidité, dans son mouvement fluide donc il est bloqué et il va devenir un, un excès. Alors bien évidemment, tout toute la démarche, si tu veux, du thérapeute ayurvédique, c'est de comprendre pourquoi, à un moment, il y a eu cet excès. Bon, écoute, quand on a un problème de dos, on peut dire, j'en ai peut-être plein le dos, tu vois. Donc, effectivement, il y a des causes émotionnelles derrière. Mais toujours est-il que ton vata, parce qu'il est en excès, il s'est bloqué dans cette région-là et il a donné une douleur. Et il a donné peut-être jusqu'à un blocage, donc un labago, une sciatique. C'est un exemple, tu vois. Mais tu peux aussi avoir d'autres exemples, c'est-à-dire que, la, comme le siège de Vata c'est, euh, le, c'est le gros intestin quelqu'un qui va être constipé donc c'est un problème de, de mouvement, d'évacuation des selles et eh bien si Vata est en excès encore une fois dans son siège de production, eh bien il va être va se bloquer. Donc, si tu veux, tu vas avoir euh, une constipation, un problème donc de constipation de transit. Donc ça, c'est ça peut être une des manifestations de Vata. Vata, c'est aussi l'influx nerveux, c'est aussi toutes les maladies neurodégénératives. Donc parce que c'est l'influx nerveux, la transmission donc électromagnétique en fait de l'influx. Donc ça, c'est pour Vata. Après, Pitta, c'est le feu. Pitta est représenté par le feu. Le feu, c'est quoi C'est la chaleur. C'est la chaleur, c'est la couleur, c'est la c'est la force. Euh, mais quand on a un excès de chaleur, eh bien, on va avoir de l'inflammation. Donc, quelqu'un qui va manifester des rhinites, par exemple, allergiques, qui va faire peut-être des gastrites, qui va faire des remontées acides, qui va faire donc toutes ces manifestations en « it », qui se terminent par « it », eh bien, c'est donc un excès de feu, de pita, derrière, tu vois Toujours est-il, il faut toujours essayer de comprendre pourquoi il y a cet excès de feu en fait. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un, quelqu'un qui est dans la colère, qui est irritable, qui est frustré. Tu vois, il peut y avoir donc une accumulation de chaleur. Et à un moment, ben voilà, ça sort et ça donne peut-être un jour une hépatite. Bon, il y a différentes causes, hein, il n'y a pas qu'une cause. Mais en tout, en tout, toujours est-il que tu vois, tu as de la chaleur en excès à un endroit et ça donne de la du rouge, hein, la, l'inflammation, c'est la rougeur, c'est de la calore, c'est de la chaleur, et donc c'est peut-être du gonflement. Donc ça, c'est un excès de pita. tu vois. Son siège de localisation, c'est les organes de la digestion. Hein, tout ce qui... puisque Pita veut dire bile, c'est donc toute la transformation, c'est tout ce qui est dige d'ordre de la digestion. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que siège le pita. Et puis pour CAFA, c'est tout ce qui concerne en fait l'appareil respiratoire, ORL. Donc par exemple, quelqu'un qui va être en excès de CAFA, il va avoir un excès d'eau. D'accord, puisque c'est fait d'eau et terre. Donc, on va avoir de l'excès de l'eau. Qu'est-ce que ça donne de l'eau en excès bah, Ça peut donner des rhumes, des écoulements, euh, nasa, un écoulement nasal. Ça peut donner aussi des toux, des toux avec mucus, excès de mucus. Mais c'est aussi du mucus qu'on peut retrouver parfois euh, dans les articulations, dont des articulations douloureuses, œdèmes, euh, con- congestives. Mais c'est également euh, tout ce qui est cellulite, rétention d'eau dans les tissus. D'accord. Donc, tu vois bien que derrière un dosha, il y a des éléments. Et ces éléments, s'ils si s'expriment en excès, donc en déséquilibre, selon donc les habitudes de vie, etc., etc. Eh bien on va avoir une manifestation au final physique qui va donc, euh, bah, prendre le dessus et qui va donner bah, écoute, de la douleur, si c'est vata, qui va donner de la chaleur, si c'est pita, l'inflammation, et qui va donner un excédent d'eau, de mucus, si c'est kapha. Donc voilà comment on s'exprime, comment ça fonctionne si tu veux, euh, en gros les, gra- les deux grands concepts de, de l'Ayurveda mmh. Tu vois
0: Ça paraît très logique en mais fait, oui, ça, mais euh,
1: oui. une fois euh, expliqué Complètement mmh. oui. Et en même temps on est en interaction avec un tout Si tu veux, donc les lois de la nature euh, Regarde, les, par exemple, là on est au printemps euh, Le printemps, ben, c'est, voilà, c'est la saison de Kafa où on dit Kafa se dilate Donc ben, c'est la saison où on fait des rhumes des rhinites euh, allergiques, saisonnières ça se manifeste par des écoulements de, des yeux, na, nasales, etc donc on voit bien que c'est Kafa qui va être sur-sullicité, sur-stimulé en cette période, donc tu vois les saisons ont un impact aussi sur notre physiologie et puis même les journées hein, puisque les journées sont rythmées par nos trois doshas et la vie également, les rythmes de vie on a aussi des, des saisons de kapha, l'adolescence puisqu'on se construit, hein, c'est la cohésion kapha, la stabilité pitta c'est la force, c'est, la, tu vois, c'est le courage donc c'est la, la période où on va construire sa carrière, sa famille, ses projets et puis plus on avance dans le temps au-delà de 60 ans, on va être dans la période vata où on va être plus être, je dirais, dans l'introspection et la réflexion un peu plus vers, le, vers les, les grandes questions existentielles de la vie où, et c'est la période où on transmet d'ailleurs souvent
0: mais on est d'accord qu'on est avec
1: euh, un ou deux euh, oui, doshas et qu'ils restent les mêmes Alors, toute notre vie ah Oui, en fait, le but, si tu veux, c'est une dynamique, c'est-à-dire que tu vois bien qu'un dosha, ça s'exprime, ça peut revenir à l'équilibre, donc c'est en permanence quelque chose qui est fluctué, en fait, et c'est pour ça qu'on peut passer d'une prakruti à une vikruti, la vikruti, c'est le dérèglement qui s'est manifesté. Tout l'enjeu, si tu veux, c'est d'abord de comprendre pourquoi ça s'est installé, où ça s'est installé, mais après, c'est de pouvoir avoir les moyens, c'est ce que propose l'Auréa, pour de retrouver cette constitution qui est finalement celle avec laquelle tu fonctionnes, celle avec laquelle, avec laquelle tu es en, en équilibre pour toi en fait, tu vois, donc c'est ta constitution, mais la vie peut t'amener aussi à avoir un équilibre des trois douches ah, tu peux arriver à trouver cet équilibre de vata, de pitta et de kapha, tu vois d'être bien dans ces trois dimensions là également c'est possible également d'évoluer vers cela tu vois et de ne pas rester toujours avec la constitution monodochique ou didochique, tu peux, si tu peux, euh, voilà en travaillant sur soi, travailler, arriver à un tridochique, d'accord, et, et toi, alors du coup. Du coup, qu'est-ce que tu fais, Gaëtan non, mais... pour, aider les, pour aider les gens dans les consultations oui. eh bien, écoute, euh, tout ce que tu vois, je viens de te partager euh, avec les auditeurs, mais c'est essayer justement, euh, au cours de consultations, de transmettre euh, un message. Euh, que aujourd'hui, je pense qu'avec le temps, il, a, il s'est vraiment, je dirais, précisé. C'est qu'en en fait, au travers de l'Ayurveda, euh, en fait, on arrive à mieux se connaître, comme tu, peux le, comme tu peux l'entendre. Et cette connaissance de soi nous amène à être beaucoup plus autonome, en fait, et souverain de notre, de notre santé. Et je dirais que c'est peut-être le but, c'est de, euh, plus tu es en autonomie et plus tu es libre, en fait, de décider, de faire tes choix propre pour toi, euh, si tu as envie de continuer à te détruire et puis, euh, bah, ma foi, écoute, ça t'appartient. Mais en même temps, c'est en connaissance de cause, en fait. Et c'est aussi, l'objectif, c'est ça, de mes consultations, c'est de permettre d'abord, un, d'assoulager les personnes, d'améliorer euh, les symptômes, euh, peut-être de leur donner des clés, en fait, mais aussi de leur transmettre ce message de à plus, mieux on se connaît et plus on peut, en fait, euh, d'abord agir sur sa santé et plus on peut aussi, je dirais, euh, être libre, en fait, tu vois, et, et être en autonomie, en fait. En autonomie par rapport à soi, mais aussi peut-être par rapport à un système qui, parfois, peut avoir aussi, ses, je dirais, ses, ses déviances, et d'être toujours, tu vois, en discernement. C'est ce qu'on appelle Bouddhi en Ayurveda, c'est l'intelligence et le discernement. C'est, la, c'est, c'est l'intelligence du cœur, en fait. Dans le cœur, effectivement, on a les trois doshas, on a Pitta, pita qui est justement permettre d'aller connecter cette intelligence. Et on a toujours en nous, euh, finalement, les réponses à nos questions. On va les trouver en nous. Et ce n'est pas ne se remettre euh, qu'à euh, remettre no- notre, euh, notre, notre santé à un système. Tu vois, c'est aller aussi trouver en nous ces euh, bah, réponses. Et, et je pense que c'est voilà c'est ce que j'ai vraiment envie de transmettre hein, au travers tout au moins de, de l'Ayurveda, puisque je me suis quand même formée à un autre outil eh, qui est euh, non moins intéressant et qui est complémentaire de l'Ayurveda, parce que l'Ayurveda dit que toutes les pathologies commence euh, par le système digestif. Et du coup, je, je, je me suis formée à un outil euh, qui me... En fait, scientifique, là, et qui me permet de comprendre le microbiote intestinal. Et euh, également, euh, en fait, au travers du microbiote, les maladies, mais aussi euh, le système immunitaire avec les virus et le nerf vague. Puisqu'on entend de plus en plus parler du nerf vague, l'importance de ce nerf vague dans les maladies, surtout neurodégénératives. Et donc, si tu veux, c'est complémentaire de l'ayurveda. Donc, c'est des outils, tu vois, qui sont... Compl- complémentaires, mais euh, qui permettent peut-être d'apporter des solutions, de vraies solutions à des des problèmes de santé, en fait. Voilà.
0: Quand tu as une consultation, et que tu as quelqu'un qui a un un dosha en excès, par exemple...
1: Euh, toi, tu, app- tu apportes quoi comme réponse Alors, il y a des outils concrets hein, en Ayurveda. Hein, ce n'est c'est pas, c'est pas du tout une médecine inaccessible, hein, absolument pas. Donc, l'Ayurveda, ben, écoute, il y a huit branches pour euh, soigner et il y en a donc, qui sont plus ou moins bien sûr accessibles ici dans notre, euh, en fait, dans notre vie occidentale, notamment la diététique. La diététique, c'est fait de ton, ton alimentation, ton premier médicament, on le sait, dans hein, hippocrate. Donc, du coup, on va déjà voir ce, quelles sont les habitudes alimentaires de la personne. Donc, on on va, ré, on va déjà corriger à partir de, de, justement de, d'aliments, donc euh, d'une diététique ayurvédique. On peut agir également au travers de certaines, je dirais, pratiques de vie, d'hygiène de vie, euh, qui peuvent être et qui font partie de l'Ayurveda, sont le yoga, la méditation. Donc là, c'est plus pour, à, à, je dirais, travailler sur l'approche émotionnelle de l'individu, voire spirituelle, par la méditation. Et puis, on a le massage. Donc, ça, c'est ce que je propose également. Parce que le contact au corps, en fait, le corps est quand même ton outil, si tu veux, ton temple, euh, dont il faut prendre soin. Donc, quand tu es dans cette démarche-là aussi de d'autoriser à te faire masser », donc ça veut dire de, de t'aimer assez, en fait. Hein, tu vois, il y a un jeu de mots. Et donc, du coup, c'est aussi un outil thérapeutique, d'autant qu'on on, on masse avec certaines huiles, notamment l'huile de sésame, qui a des vertus thérapeutiques non négligeables sur le, la qualité des, des tissus, mais également sur la fluidification et l'élimination des toxines et le rééquilibrage de, du, du vata Donc, en fait, tu vois, il y, y a vraiment des outils concrets euh, de pratiques de vie, de routines, on appelle la c'est la routine quotidienne, donc ce qu'on a à faire le matin, ce qu'on peut faire aussi la dinacharya pendant les saisons, faire le, le soir. Donc en fait, voilà, l'ayurveda c'est tellement, euh, je dirais complet, c'est voilà, c'est comprendre les saisons, c'est comprendre un rythme de voilà de, 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 de d'une journée et comment peut-on se l'approprier de façon intelligente, euh, non accessible, bien évidemment, euh, mais simplement, voilà. Et, et ça passe par la diététique, bien sûr, ça va être, je pense, un, un des outils. Alors, il y a les plantes, hein, bien évidemment, en Ayurveda, mais aussi on peut trouver des plantes dans notre biote aussi, euh, ici, euh, de, dans notre pays. Donc, tout ça, c'est complémentaire et c'est parce que, justement, je pense que toutes mes formations, si tu veux, aujourd'hui, me permettent aussi d'orienter une personne si c'est nécessaire, par des plantes, euh, puisque, en tant que pharmacien, bah, on va Bien évidemment, une partie de l'herboristerie. Donc, je peux aussi conseiller des plants de notre biote. Donc, voilà, tout ça, c'est un un ensemble de de pièces euh, accessibles pour pouvoir euh, bah, améliorer l'état de santé d'une personne, en fait, concrètement.
0: Oui, donc, en fait, ta consultation, c'est vraiment... euh c'est spécifique à chaque personne. C'est oui. ça qui est, c'est oui, ça qui est génial. Oui, tout à fait, c'est oui, complètement,
1: mais complètement. Mais c'est ce que aussi euh, parle de l'Ayurveda en fait. On, on soigne pas donc une maladie, mais un malade. C'est pour ça qu'une consultation, tu la fais pas en 10 minutes, tu, tu prends une heure et demie voire plus pour comprendre l'anamnèse qui est donc l'histoire, on dit la samprapti en Ayurveda c'est l'historique de la personne, ses différentes pathologies, les traumas, s'il y a eu des accidents, s'il y a eu un certain nombre donc d'événements dans sa vie pour comprendre justement les causes en fait d'une maladie maladie ou un équilibre Et à partir de ce moment-là, tu vas adapter ton traitement, tes, tes produits, tes plantes, ta diététique à la personne. Donc, on est vraiment sur, du sur-mesure. Tu vois? et, et c'est, 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 c'est ce que fait aussi, enfin, c'est ce qui est génial, et ce, il y a de plus subtil dans l'Ayurveda, c'est cette démarche-là personnalisée, en fait. Donc, euh, que tu retrouves avec ces médecines peut-être ancestrales, que tu vas retrouver dans la médecine chinoise également. En Ayurvéda, il y a quelque chose que tu ne trouves dans aucune autre médecine, c'est en fait la cure ayurvédique qui se pratique de préférence donc en Inde. et euh, On appelle ça la, le panchakarma, Pancha qui veut dire cinq karma, cinq actes, c'est agir par cinq actes qui vont permettre de, en fait, de détoxiner en profondeur les doshas. On va aller vraiment déloger les toxines, puisque c'est quand même les toxines qui sont responsables de nos pathologies. Et on va aller les déraciner et on va les é- évacuer, en fait. Et là, il n'y a que l'Ayurveda qui propose vraiment ça, en fait. Détoxiner en profondeur. Et <coughs> est-ce que tu peux nous donner un
0: exemple Par exemple, quelqu'un qui a un excès de, de pita, qui est quelqu'un qui a un excès de
1: chaleur, par oui. exemple, toi, tu vas... Tu vas préconiser quoi Alors, par exemple, si on prend un excès de chaleur, un excès de pita, on va trouver, si tu veux, par la diététique, des aliments. Tu comprends que pour améliorer un état, on va donner l'opposé. C'est une des grandes lois de l'Ayurveda. C'est pour soigner, tu vas aller chercher les propriétés, les gounas opposées. Donc, la personne qui fait des colères à répétition, qui a effectivement de l'irritation, qui a tendance à avoir des troubles digestifs, du reflux, de la gastrite, etc., eh bien, on va amener de la, du froid d'accord, on va essayer de, de traiter cet excès de chaleur par le froid donc on a des plantes, on a des épices on a des, dans l'alimentation on va donc chercher qu'est-ce qui alimente cet excès en fait, de chaleur. Donc, c'est peut être quelqu'un qui, euh, voilà, a tendance à manger épicé, épicé au sens piquant, tu vois, pas, pas, parce qu'il y a des épices qui sont refroidissantes, mais des épices chaudes, en fait, justement. Ça peut être des piments, ça peut être des, des, vraiment du curry ou des choses comme ça. Donc, on va amener dans la, déjà dans l'alimentation tout ce qui peut euh, refroidir. Donc, euh, on a de la coriandre, on va amener de la cannelle, on va amener euh, de l'amande, du basilic, des épices de base. Et puis, on va avoir aussi, euh, par exemple, l'aloe vera. C'est une plante qui peut calmer justement un excès de feu en fait de brûlure euh, vraiment interne et ça peut même se retrouver sur la peau donc voilà on va, avoir, on va chercher euh, dans notre, euh, dans notre euh, quotidien qu'est-ce qui peut justement refroidir après tu as les plantes ayurvédiques hein, et précisément, Mais qu'est-ce qui peut justement euh, contrecarrer justement cet excès de feu et, euh, voilà, dans, dans, dans notre alimentation Et aussi, bien sûr, euh, bah, pourquoi pas utiliser la noix de coco On sait que la noix de coco rafraîchit. Donc, par exemple, la personne, on va lui dire bah, de se masser, s'automasser ou faire un massage avec de, de l'huile de coco. On, va, on peut lui préconiser des, des bains de, de bouche avec de, de la coco si elle tente à faire de la gingivite, hein, puisque c'est, c'est aussi un, le sang en fait en excès donc tu vois on va trouver justement des, des éléments qui ont des propriétés opposées, hein, on va chercher par la loi des opposés qu'est-ce qui peut calmer un excédent d'un de ces éléments que ce soit le feu, que ce soit l'air, que ce soit le, la terre ou l'eau tu vois, l'eau on va la sécher le, le feu on va essayer de le refroidir et l'air on va essayer de l'apaiser, donc on va trouver dans notre quotidien à la fois alimentation mais pratique de vie également Tu vois, par exemple pour pour revenir sur pita, qu'est-ce qui refroidit pita En fait, qu'est-ce qui est froide Eh bien, c'est aussi euh, des aliments froids, donc des aliments lunaires. Donc, on va avoir des saveurs qui vont apaiser. Alors, on va trouver donc, dans, le, dans, le, dans l'alimentation les saveurs telles que en fait, le sucré. Pour pita, on va trouver l'amertume et l'astringence, qui sont des, des saveurs qui vont refroidir. Tu vois et on va faire la même chose pour les, tous les autres doshas, en fait. Donc, voilà. C'est génial. Oui. Et c'est en fait, intelligent. C'est, oui, c'est intelligent c'est et subtil. ça et ça fait ça fait sens quoi oui. Oui, complètement. Mm. Ah oui, c'est vraiment comme je te disais au début en introduction, c'est vraiment une médecine contemporaine en fait. C'est euh, quelque chose qui est euh, vraiment s'inscrit dans bah, l'évolution peut-être de, de, de l'humain, c'est-à-dire vraiment prise en charge de sa santé et euh, et des outils. Euh, on va essayer de proposer au plus simple. Mais voilà, c'est, c'est, c'est plein de sagesse, en fait. C'est vraiment, vraiment la vie, en fait. Tu vois, connaître la vie, les lois de, de la vie, en fait. C'est vraiment ça, l'Ayurveda, oui.
0: Et t'aimerais quoi, toi, aujourd'hui, pour l'Ayurveda tu, sou- tu souhaiterais quoi pour
1: l'Ayurveda bah, Que cette médecine ou cette approche philosophique soit bah, écoute, de plus en plus répandue, bien évidemment, de plus en plus connue euh, en France, je pense, bon, déjà pour la France Et puis que les les personnes, tu vois... ont envie de se, justement de se, se poser donc, ces questions de bah, comment prendre ma santé en main. Et, et donc, du coup, bah, la Ayurveda répond complètement à cette, à cette question, cette grande question, et, et d'amener les gens justement à cette autonomie au travers de ces médecines qui sont, faites, qui sont pleines de sagesse finalement. Donc oui, bah, faire en sorte que cette médecine soit, soit connue, reconnue, et, et, et elle l'est de plus en plus d'ailleurs. Hein. On entend de plus en plus de, 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 de témoignages et, et d'écoles en fait qui s'ouvrent à lyon et, et, et pourquoi pas voilà euh, euh, aller se former en fait soi-même tu vois il y, y, y a maintenant quand même beaucoup plus de programmes euh, proposés pour pouvoir aller plus loin dans cette démarche là sans vouloir être thérapeute mais ne serait-ce que pour soi pour ses proches pour sa famille tu vois et ses amis déjà à, cette, à ce, ce niveau là oui bien sûr bien sûr hum. merci beaucoup Gaëtan ah, bah, écoute ça fait un grand plaisir de, d'avoir partagé ce moment là merci à toi Merci.
0: Alors, ça vous a plu Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous rendre sur les sites de Gaëtan, Gaïtananon.com, à nom h a 2 Elle sera ravie de répondre à vos questions et de vous accompagner si vous le souhaitez. Il existe également plein de livres sur la Ayurveda disponibles en librairie si vous voulez creuser cette médecine ancestrale. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube et Deezer, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Si ce que je fais vous plaît et que vous en voulez plus, vous pouvez faire des dons pour me soutenir. Et j'annonce également que je lance ma newsletter en septembre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour ne rien louper lors de sa sortie. Je vous mets tous les liens dans les notes. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode avec Catherine, encore une femme incroyable avec un parcours tout aussi incroyable. Catherine était médecin et Catherine est aujourd'hui éveilleuse d'âme. Vous allez sûrement vous demander comment elle est passée de l'un à l'autre, quel a été son cheminement. Elle vous raconte tout la semaine prochaine. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix De Crécy qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a encouragée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric De Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Kriev des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène, Marie-Sala, pour son écoute et son soutien. Et enfin un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine.